0: Heute zu Gast in der Anwaltsprechstunde ist die Streamerin Maria Catalea. Maria hat das geschafft, wovon viele Content-Creator träumen. Sie ist eine erfolgreiche Twitcherin und verdient mit dem Spielen und Übertragen von Computerspielen ihr Geld. Wir sprechen in dieser Folge über ihre Anfänge und ihren Werdegang. Maria erzählt dabei, wie sie zum Streamen gekommen ist, was sie dabei genau macht und wie schwer es für Frauen ist, in dieser Männerdominierten Branche Fuß zu fassen. Rechtlich geht es vor allem um die Vorschriften des Medienstaatsvertrages, die von den Streamerinnen und Stümern zu beachten sind. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der Buse Herz Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hi hey Maria, herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein
0: darf. Erzähl doch mal von dir. Du bist Twitcherin, streamst auf Twitch, ähm, hast aktuell, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, über 52.000 Follower auf Twitch und damit eine ziemlich große Community hinter dir. Wie lange streamst du schon und wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, also ich bin Maria Catalea. Ähm, ich streame seit 2017. Ähm, es war eigentlich eher ein Zufall, dass ich zum Stream gekommen bin. Ich hatte damals einen Unfall und dadurch eine OP gehabt und musste dann ähm, glaube ich fünf, sechs Wochen zu Hause bleiben und da wurde mir sehr langweilig. Und das hab, kann ich mir
0: vorstellen.
1: Ich habe damals immer im Fernsehen äh, eine Werbung für eine Streaming-Plattform gesehen und eine Freundin war bei mir und ähm, wir sind damals immer auf Instagram live gegangen, aber wir hatten nicht so eine große Followerschaft und haben dann immer nur fünf Leute oder so zugeguckt und wir dachten, hey, wir sind doch ganz witzig. Wir probieren das einfach mal so selbst zu streamen mit dem Laptop und dann haben wir das gemacht und das war auch sehr erfolgreich, Wir so Double Trouble und ähm, ja, wir haben das angefangen zu zweit. Ich habe es dann allerdings alleine fortgeführt und bin auch ein Dreivierteljahr dann erst auf Twitch gewechselt. Also ich habe ein Dreivierteljahr auf einer anderen Plattform gestreamt und bin dann auf Twitch gewechselt.
0: Stream heißt, ihr habt ein Computerspiel, zum Beispiel, nenn mal ein Beispiel. Was sind so die, was ist ein populäres Spiel?
1: Um, Valorant, Fortnite. Okay. Kenne
0: ich, ja, Fortnite kenne ich sogar. Und das, und das spielt ihr dann und das wird dann gestreamt und da gucken andere Leute euch beim Spielen zu.
1: Genau, also äh, es gibt natürlich eine große Bandbreite an Spielen, es gibt Story Games und äh, es gibt Community Games, ähm, wo man auch mit äh, den Zuschauern quasi interagieren kann, die haben die Möglichkeit mit dir zu spielen, es gibt Sachen wie FIFA ähm, und es gibt eine ganz große Just Chatting Sparte. Wo die Streamer halt wirklich nur mit dem, äh, mit dem Zuschauer interagieren, mit ihm reden, Videos zusammenschauen, auf Videos reacten und äh, es gibt auch äh, Streams zum Beispiel im Wald ist eine Kamera und wenn du äh, Geld oder Bits donatest, dann wird äh, quasi so eine Futterluke aufgemacht und dann werden die Tiere gefüttert. Ah. Und dann kann man dann zum Beispiel die ganze Zeit einfach zugucken mit dieser Nachtkamera, wie die Wildtiere kommen. Oder es gibt sogar einen äh, Streamer, der ist LKW-Fahrer und der hat eine Kamera im LKW eingebaut und äh, du kannst dann quasi mit ihm auf Tour gehen. Das
0: ist ja lustig, wie viele Leute gucken dann da im Durchschnitt zu?
1: Ja, das sind ja nicht, nicht so viele, aber äh, schon ein bisschen, so 100, 200.
0: Okay. Und welche Games spielst du am liebsten?
1: Um, also ich bin äh, so, ich habe immer phasenweise so äh, unterschiedliche Sachen, die ich gerne mache. Also ich habe zum Beispiel angefangen mit Just Chatting. Damals habe ich total gerne Just Chatting gemacht, sehr viele Videos geschaut mit meinen Zuschauern. Das hat sich dann irgendwann ein bisschen und gewandelt. Da
0: quatschst du dann einfach und irgendjemand schreibt da was rein in den Chat und dann
1: genau. Wir reden über Gott und die Welt. Äh, man wirklich, da kommen jüngere Leute, die fragen dich Hey, ich bin Mädchen verliebt aus meiner Klasse. Hast du vielleicht einen Tipp, wie ich äh, das äh, machen kann? Oder aber wir diskutieren, was die besten Songs der 90er Jahre waren. Oder einfach von weltbewegenden Themen bis total banale Sachen. Man kann über alles reden.
0: Okay, also klassische Unterhaltung eigentlich nur, mhm. nur in einem anderen Format. Genau. Okay, und das machst du aber nur auf Twitch oder gibt es da auch andere Plattformen, die du zu so einen Sachen nutzen kannst?
1: Ähm, man kann auf sehr vielen Portalen streamen. Äh, man kann zum Beispiel auf YouTube streamen. Es gibt auch so die Dating-Apps von früher, sowas wie LaVou, da kann man neuerdings wohl auch streamen. Okay. Ähm, aber ähm, Twitch ist halt für mich ähm, eine Gaming-Plattform. Klar bedient man auch andere Sparten, aber für mich ist es immer noch vorrangig eine Gaming-Plattform.
0: Und du betreibst es aber beruflich?
1: Genau, seit äh, dem 01.01.2020.
0: Und das ist dann auch so auskömmlich, dass man davon leben kann?
1: Ja, also ähm, es, es kommt halt immer drauf an. Ne? Es gibt äh, Streamer, die davon sehr, sehr gut leben können. Und, die kennt man äh,
0: ja auch durch die Medien.
1: Genau. Äh, und dann gibt es halt kleinere Streamer wie mich, die ein gutes Auskommen haben, aber man macht jetzt keine Riesensprünge.
0: Mhm. Aber es ist ja trotzdem cool, dass man mit dem Hobby, genau. dass man davon leben kann.
1: Genau, das war auch so. Ich habe es halt äh, eine Zeit lang, also ich glaube so ein Dreivierteljahr, habe ich äh, dann das Ganze parallel versucht zu meinem normalen Job äh, zu machen. Das hat mich aber zeittechnisch aufgefressen, weil äh, man geht sieben Uhr morgens fürs Haus, kommt 19 Uhr nach Hause, isst kurz Fast Food und schmeißt sich dann in den PC noch bis ein Uhr, schläft dann wieder nur fünf Stunden. Und das über einen großen Zeitraum, das hat mich aufgefressen und dann stand ich vor der Entscheidung, hm machst du jetzt Wirds Hauptberuflich? probierst du es oder lässt du es sein? Und ich habe mich dann halt für
0: ja, ja, dann entschieden, das
1: zu probieren. Dann waren deine
0: Eltern bisschen begeistert, wo du erzählt hast, du gibst einen, ja. einen guten, seriösen Job auf und wirst auf einmal Gamerin.
1: Ja, begeistert waren sie nicht. Sie verstehen das auch nicht. Das ist äh, so ein bisschen außerhalb ihres Verständnisses, dass man, dass Leute sich im Internet äh, Streams angucken, wo man zockt.
0: Das konnte ich früher aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich verstehen. Weil das ich, na klar, ich selber spielen, ich habe früher viel FIFA gespielt und ne, solche ganzen Sachen, ähm, das kann ich ja nachvollziehen, dass man das macht. Aber dass man anderen Leuten beim Spielen zuguckt, das war ja auch so ein bisschen, wo ich dann zum ersten Mal Berührungspunkte damit hatte, vor allen Dingen mit Fitsch, so ein bisschen na ja, komisch. Konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Aber es gibt ja wirklich trotzdem sehr, sehr viele Leute, gerade wenn man sich die großen Twitcher anguckt, die wirklich jetzt einen Millionen Follower-Zahlen haben, das gibt ja wirklich viele, die da dann tatsächlich zugucken.
1: Ja, es gibt so zwei Richtungen. Auf der einen Seite gucken sie dir vielleicht zu, weil du enorm gut bist, dass sie von dir lernen. Und dann gibt es diese andere Richtung, die ich vielleicht am Anfang bedient habe, dass ich so lost war, dass die einfach Spaß hatten, daran zuzugucken, wie ich mich aufgeregt habe, wie ich äh, ja, wie ich da einfach mich zum Kasper gemacht habe am Anfang.
0: Da gibt es auch einen, der ziemlich bekannt ist. Ich glaube, der ist vor allen auf YouTube dann zu sehen. Einer der schlechtesten irgendwie Spieler ist und dadurch eine große Reichweite hat. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. äh, da Follower zu ziehen und und Reichweite zu bekommen. Ah. Was hast du vorher gemacht, bevor du professionelle Gamerin geworden bist?
1: Ähm, ich habe in der Film- und Fernsehbranche gearbeitet, ähm, habe ähm, Medien- und Kommunikationsmanagement studiert, ähm, war vor dem Studium schon beim Film tätig und dann nach dem Studium auch wieder. Ähm, ich bin zweite Regieassistenz und arbeite aber auch als Redakteurin und das habe ich aufgegeben. Für äh, die Twitch-Karriere, aber es ist natürlich ein Job, in dem man jederzeit wieder zurückkehren kann. Ist es so, ja? Ja, also ich würde immer sagen, dass das eine Branche ist, die sehr…
0: Weil an sich, ich kenne das eher so, dass ne, wenn man da irgendwie wenn die Türen dann einmal zu sind, aber na klar, kommt natürlich auch darauf an, wie du da rausgehst, aber wenn man dann erstmal da weg ist, dass es vielleicht gar nicht so leicht ist, weil das ja schon sehr beliebt ist bei vielen Leuten. Ne? Die Film-Fernsehbranche strahlt ja einfach Glamour aus. Ob zu Recht oder nicht, darüber kann man streiten. Aber es, es ist ja einfach so. Und wenn man dann da erstmal... Da gibt es ja trotzdem schon einen hohen Konkurrenzkampf an sich.
1: Ja, aber äh, glamourös ist es überhaupt nicht. <lacht> Deswegen halten viele Leute in der Branche auch nicht stand. Äh, Weil es halt überhaupt nicht ist. Es ist sehr harte Arbeit, sehr lange Tage, sehr viele Stunden, viele Überstunden. Ähm, wenn man das aber liebt und wenn man den Job gerne macht, dann nimmt man das in Kauf. Und das habe ich immer getan. Und ich glaube auch, dass ich da einen guten Namen hinterlassen habe, der mir auch eine Tür wieder aufhält, dass ich wieder zurückkommen kann.
0: Also überlegst du dir das, dass du zu einer gewissen Zeit da wieder ins, ich nenne es mal, normale Leben zurückgehst?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Weil es natürlich auch was anderes ist, ich bin nicht der selbstdisziplinierteste Mensch, dass ich diesen äh, Alltag mit Twitch, der ist schon ein bisschen verschoben. Einfach auch, weil dein Arbeitsleben halt abends und nachts stattfindet. Mhm. Und ähm, ich merke einfach, dass das auf Dauer äh, gesundheitlich schon anstrengend ist. Und dieses Frühaufstehen, Arbeiten gehen, Alltag, Arbeitskollegen. Du hast ja zu Hause keine Arbeitskollegen. Du hast diese sozialen Kontakte nicht. Als Streamer ist man immer sehr isoliert.
0: Aber hast du die dann nicht zu den anderen Stümerinnen und Stüren?
1: Ja, aber der findet ja nur online
0: statt. Aber sind das, sind das dann für dich eher so Kollegen oder sind das Konkurrenten?
1: Hm, eigentlich sind es für mich also Kollegen. Ne? Ja. Also ich sehe die meisten nicht als Konkurrenz, weil man sollte sich immer als Individuum betrachten und sich vor Augen führen, dass jeder irgendwie was Spezielles zu bieten hat. Und äh, es gibt so eine große Zuschauerschaft, da ist für jeden was dabei. Da muss man sich nicht... Gerade so
0: in der Rap-Branche, da gibt es ja öfter mal so Beef äh, inszeniert, ne, um dann sozusagen einen Streit vorzutäuschen, um wieder in die Medien zu kommen. Gibt es das unter man auch oder ist es da... Mm. Gibt es da Streit, ja. der auch mal so in die Öffentlichkeit ja. dringt? Das gibt's ja, auch. ja,
1: sehr oft. Und dann werden YouTube-Videos darüber gemacht und dann reacten die Leute drauf und dann wird das Thema noch größer. Genau. Und ja, das ist gang und gäbe.
0: Ja, aber so schafft man ja auch Reichweite dann. Ne? Weil genau. man muss ja irgendwas... Ne, Streit vermarktet sich ganz gut und das...
1: Die Frage ist, ob man das möchte.
0: Das ist, das ist eine andere Frage. Ja, aber dann, ob da so alle immer genau drüber nachdenken, was so die Konsequenzen davon sind, das...
1: Es ist keine positive Reichweite, weil wenn du dann streamst und die ganze Zeit mit einem Thema genervt wirst, äh, das ist auch anstrengend.
0: Hast du das als Frau schwerer, so in der, in der Branche, im Umgang oder da auch Reichweite zu generieren? Weil wenn ich jetzt sozusagen mal an, an meine Jugend zurückdenke, so die, die Gamer, die Spieler, das waren ja immer Jungs, Männer. Also ich kann mich nicht daran erinnern, ehrlich gesagt, dass mal... In meiner Klasse oder in meiner Schulzeit oder auch im Studium, dass da Frauen waren, die gespielt haben. Und ich stelle mir das jetzt so vor, dass in der in der Community, dass da wahrscheinlich 98 Prozent Männer sind, mhm. Jungs sind.
1: Ist das so? Ja, es sind auf jeden Fall, also ich würde schon sagen, zu 95 Prozent habe ich äh, Männer in der Community. Und ich muss auch sagen, als Frau auf Twitch ist es schon schwierig weil du mit sehr vielen Vorurteilen zu kämpfen hast. Ähm, sobald du vielleicht einen Ausschnitt trägst, wirst du auf irgendeine Art und Weise sexualisiert. Äh, dann wird dir vorgeworfen, du trägst diesen Ausschnitt nur, um Zuschauer zu bekommen. Und ich bin zum Beispiel manche Mensch mit mir überhaupt keine Gedanken, was ich anziehe. Also es kann sein, dass ich einen Rollkragenpullover anziehe. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ich einen Ausschnitt trage. Und ich möchte da völlig frei sein, ohne dass ich darauf äh, reduziert werde. Und da,
0: da wird es sich aber noch getraut, das dann auch offen zu sagen. Wahrscheinlich, weil die Zielgruppe nicht ganz so
1: die Leute sind anonym im Internet, ja, genau. ne? die sagen, was sie wollen und das würden sie denen vielleicht niemals ins Gesicht sagen, aber im Internet sind sie anonym mit äh, einem Namen wie Hans Meier mhm. und äh, dann sagen sie auch, was sie wollen und es äh, sind ja auch nicht immer nette Kommentare, die man kriegt.
0: Weil so der Öffentlichkeit jetzt Gender, Gleichberechtigung, MeToo-Debatte, das würde sich eigentlich fast gar keiner trauen, öffentlich laut zu sagen, im seriösen Medium hier, die kriegt ihre Reichweite, weil die einen Ausschnitt da irgendwie hat. Das ist ja, da verbrennt man sich ja sehr, sehr schnell die Finger, wenn man solche, ja. solche Vorwürfe erhebt.
1: Ich glaube, auf Twitch ist man da noch ein bisschen rückläufig. Da wären Frauen, ähm ich gebe mal ein Beispiel, ein großer Streamer streamt zusammen mit einer etwas kleineren Streamerin ihr wird sofort vorgeworfen dass sie äh, sich äh, dass sie dafür sexuelle dienstleistungen erbringt um reichweite zu bekommen das ist jedes mal so also als frau Ja, so also das es
0: wirklich häufiger dann das ist ja. jetzt nicht eine einmalige sache Nein. dass man das das ist immer wenn sieht
1: man jedes mal wenn eine streamerin mit einem anderen streamer irgendwie auch wenn sie nur zusammen zocken wird immer vorgeworfen ähm, du lutsch dich hoch und das ist immer wieder dasselbe. Und das äh, deswegen kann man als Frau sich mit anderen Streamern, männlichen Streamern, gar nicht auf irgendeiner Ebene verbinden. Sei es wirklich rein platonisch, weil sofort immer der Vorwurf kommt, da läuft doch was, äh, die macht das nur für das und das. Und deswegen bin ich jemand, der sich bei männlichen Streamern arg zurückhält. Ähm, wenn ich mal gerne äh, was mit anderen mache, dann sind es weibliche Streamerinnen. Und auch gerne in meiner Größe, weil selbst wenn die Person größer ist auch, da kommt dann immer sofort der Vorwurf, das macht man nur für Reichweite.
0: Aber kann man nicht sagen, ja und, so what? Sollen die es doch erzählen? Lass die Leute ja, reden.
1: Aber es ist auf Dauer halt auch nervig. wenn Weil es
0: dann so viele Kommentare wahrscheinlich kommen. Ja.
1: Und keiner möchte, dass äh, irgendwo das über dich gesagt wird, hey, du verdankst das alles nur der und der Person. Du willst mhm. es ja immer selber schaffen.
0: Mhm. Aber ich glaube, das kommt ja so oder so, oder? Dass, dass die Leute dann irgendwas, irgendwelche Storys sich überlegen. Ja. Gerade wenn die da auf Twitch auch alle anonym sind und man gar nicht weiß, mit wem man es da zu tun hat, dann können die da sagen, was sie wollen.
1: Ja, das ist auch so ein Grund, ich nehme mir vieles gar nicht zu Herzen. Ich weiß, dahinter sitzt vielleicht jemand, der selbst unzufrieden ist und seinen Frust gerade an mir auslässt. Und, äh, oder das neidisch ist. Oder das. <lacht> Aber deswegen nehme ich mir das gar nicht so arg zu Herzen. Aber nervig ist es auf Dauer trotzdem, wenn es immer wieder dasselbe ist.
0: Mhm, das verstehe ich. Auf Twitch gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwelche Regeln, an die man sich halten muss, Verhaltenskodex, Nutzungsrichtlinien. Kannst du da was zu sagen? Wie, was, was, wie darf man da streamen? Kann man da Sachen machen, dass man gesperrt wird?
1: Mhm. Also es gibt natürlich äh, ur urheberrechtliche Sachen, die du nicht streamen darfst, wie zum Beispiel, wenn jetzt im Fernsehen ein Fußballspiel äh, läuft, darfst du das nicht streamen. Ähm, du darfst keine urheberrechtlich geschützte Musik in deinen Streams abspielen. Twitch äh, hat da hat da so eine Funktion, dass wenn du das trotzdem hast in deinem Stream, dann würden die quasi diese Stellen, wo die Musik zu hören ist, werden ähm, vom Ton her pausiert. Das heißt im VOD, wenn du dir das später anguckst, ist da an der Stelle kein Ton. Du kannst aber dafür einen Strike bekommen und nach drei Strikes dann. Also es wird oben. im Prinzip
0: gefiltert dann. Genau. Wenn, wenn Twitch da mhm. durch technische Mittel rausbekommt, dass das da ein unterrechtlich geschütztes Werk ist, dann.
1: Seit einem halben Jahr machen die das. Also vorher war das noch relativ frei, da konntest mhm. du wirklich über Spotify deine Playlist abspielen mhm. lassen und jetzt ist es so, du kannst dafür, also es gibt eine Meldefunktion, die Zuschauer können dich melden, wenn jetzt zum Beispiel du hörst ein Album von jemandem, dann können die Leute dich melden. Mhm. Und ähm, je nach Größe, ne, also bei Twitch ist das immer so ein bisschen äh, Roulette, ne. entweder du wirst erwischt oder nicht. Es kann dich treffen, es muss dich nicht treffen. Es kann zwei Jahre gut gehen und plötzlich mhm. und für den einen dauert es nur drei Tage. Also ist ein bisschen. Äh
0: also hängt das doch gar nicht so vom technischen Filter ab, sondern dass da Leute sind, die dich dann anschwärzen. Das auch, ja. Mhm. Das auch. Und du hattest es schon gerade angedeutet, dann kriegt man einen Strike. Was heißt das genau? Was ist die Konsequenz, wenn ich, wenn ich die Nutzungsrichtlinien verletze von? es kommt halt
1: drauf an also es gibt äh, die ganz normalen TOS also ähm, kein harassment kein rassistisches homophobisches äh, verhalten äh, kein ähm, mobben anderer streamer kein beleidigen anderer streamer äh, keine ähm, kein, man darf nicht, man darf kein Blut sehen, mhm. also wenn du dich jetzt im Stream schneidest, mhm. dürftest du das nicht zeigen, sobald man dieses... Blut
0: aber das ist ja live, oder?
1: Ja, dürftest du aber nicht zeigen, du darfst dich nicht erbrechen. <lacht> okay. ich weiß auch nicht.
0: Das will man ja auch nicht.
1: Eine ganze Zeit lang durfte man nicht schlafen. Das wurde jetzt irgendwie geändert, weil es gibt jetzt auch neuerdings wieder diese Schlafstreams, was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass da 300 Leute jemanden beim Schlafen zugucken... Ähm, ja, Und
0: dem gibt, dann auch Geld spenden dafür, oder?
1: Ja, es gibt schon sehr viele Regeln. Äh, es gibt auch eine wirklich klar definierte ähm, Kleiderordnung eigentlich, was man sehen darf, was man nicht sehen darf. Ähm, ja, aber irgendwie äh, die also es gibt keinen kein Bestrafungskatalog, wo man nachvollziehen kann, für was man wie bestraft wird, das ist ein bisschen willkürlich ja. und auch für die meisten Zuschauer nicht nachvollziehbar, da entbrennt immer wieder eine Entbatte, äh, Debatte unter Zuschauern und Streamern, wieso wird der eine für das so und so lange bestraft, aber die andere Person für das nur so und so lange, also man kann das nicht so genau nachvollziehen.
0: Was gibt es dann für Strafen?
1: Also ich kann mal ein Beispiel nennen, für was ich mal gebannt wurde. Ich habe mir eine TikTok-Compilation angeguckt und da war eine Mutter, die äh, Brownies gebacken hat und die hat den Brownie-Teig in die Windel eines Babys gemacht und hat das dann dem Baby in die Hand gedrückt. Yeah. Der Vater kam rein und dachte, das Kind würde an <lacht> den, äh, <lacht> äh, dran äh, sein und dafür wurde ich einen Tag gebannt mit der Begründung Darstellung von Körperflüssigkeiten. Obwohl die Mutter auch noch, also man, sie hat in dem Video, hat sie noch gesagt, it's a prank, it's just uh, brownie though. Und, ähm...
0: Aber hast du das dann Twitch mitteilen können im Rahmen so eines ja, Beschwerdeverfahrens?
1: Ja, aber Twitch ist äh, so gut erreichbar wie der Papst. Äh, nämlich gar nicht. Und äh, also du kannst E-Mails schreiben, aber ob da reagiert wird, das ist immer so eine Sache. Du hast keinen konkreten Ansprechpartner. Du hast quasi einen Support, an den du dich wenden kannst, aber du kriegst oft einfach keine Begründung. Also es gibt sehr viele Streamer. Wenn man sich da mal auf Twitter, kann man sich da belesen, Twitch, ähm, wo die Leute schreiben, hey, ich wurde gebannt, ich kriege keine Antwort warum, wieso, weshalb, ich habe keine Ahnung warum und was der genaue Grund ist. Also das ist immer so ein
0: bisschen, die okay, nutzen also
1: ihre Monopolstellung ganz schön aus meiner Meinung
0: nach. Absolut, aber das ist ja leider bei allen großen Tech-Konzernen, die aus den USA kommen, ganz häufig der Fall, mhm. dass die sich verstecken hinter ihren Eingabemasken und Kontaktformularen und man sich dann da zehnmal durchklicken muss mit den verschiedensten mhm. Links anklicken und dann kriegt man... Gar keine Antwort, eine automatisierte Antwort, ja, aber rauszubekommen, warum man gesperrt wurde, das kann ja auch andere Netze betreffen. Wir haben jetzt gerade äh, mehrere solche Fälle auf TikTok, ja, dass da dass da Videos gesperrt werden und und auch äh, die Nutzer gesperrt werden, für sieben Tage zum Beispiel. Und dann weiß man einfach nicht, woran das dann tatsächlich liegt und man bekommt es auch erstmal nicht raus. So.
1: Ja, was halt kritisch ist, ist so, ne, so ein Permaban. Na, der ist halt lebenslänglich und äh, der hat halt reitweichende Folgen, wenn du natürlich das hauptberuflich machst. Ne? Hast du
0: sowas schon mal mitbekommen? Gibt es auch sowas, dass man wirklich komplett gebannt also ich wird? Ich
1: selbst wurde auch schon perma gebannt, das wurde aber zurückgezogen, weil es ein Fehler war.
0: Okay.
1: Und zwar hat man äh, mich äh, bezichtigt der Darstellung von äh, nationalsozialistischen... Äh, verfassungswidrigen ja. Sachen und das war, äh, ich habe Nanoleafs, das sind äh, so LED-Lichter, die hat so gut wie jeder dritte Streamer in seinem Hintergrund hängen und wenn die äh, in einem komischen Licht sind, dann sieht es schon ein bisschen aus wie ein Hakenkreuz, das ist einfach so, ja. wie die konstruiert wurden. Ja. Die hat aber wirklich, das ist, war so ein, so ein Trend, der unter Streamern war, jeder hatte diese Nanoleafs, es gibt Streamer, die haben die ganze Band hinter sich mit diesen voll und ich hatte ein Herz, äh, nee ich habe jetzt ein Herz, davor hatte ich einfach so eine so eine Linie und äh, da habe ich dann gesagt, das ist doch ein Witz, wieso werde ich denn dafür gebannt, obwohl das irgendwie die Hälfte von Twitch auch hat, habe ich eine E-Mail und da habe ich eine E-Mail zurückbekommen, es war ein automatisierter Fehler, das tut den leid und ich wurde dann sofort entbannt, es gibt aber auch Fälle.
0: Aber da hast du echt Glück gehabt. Ja. Wir sind ja ein Rechtspodcast. Das heißt, ich habe mir natürlich dann auch nochmal die, die Richtlinien und Nutzungsbedingungen angeguckt von, von Twitch. Wenn du das kommerziell betreibst als solches und im B2B-Bereich bist dann und du dich dagegen wehren möchtest, wir sind dann im Vertragsverhältnis, dann kannst du gerne in die USA gehen. Ich glaube, in Kalifornien haben die ihren Sitz und dann nach kalifornischem Recht muss man, glaube ich, erst so ein... Schiedsgerichtsverfahren durchführen und dann äh, ein richtig richtiges Gerichtsverfahren machen und wenn du das dann quasi kommerziell betreibst, aber vielleicht nicht so erfolgreich, dass du dir einen Prozess in den USA leisten kannst, dann ist es nicht leichter, die Rechte durchzusetzen. Ne, da kann man natürlich ein bisschen tricksen und ne, die versuchen hier in Deutschland zu verklagen und die hier in einen Prozess zu zwingen und dann einen Anwalt auf der Gegenseite zu haben, mit dem man dann da möglich, möglicherweise einen Deal schließen kann und einfach einen, einen physischen Ansprechpartner so zu bekommen.
1: Mhm.
0: Aber rechtlich gesehen ist das schwer, sich dagegen zu wehren.
1: Also, es gibt gerade aktuell einen Fall von einem Streamer, der äh, vor zwei Jahren perma gebannt wurde der das hauptberuflich gemacht hat, dem erstmal die komplette Existenz äh, genommen wurde, der dann auf YouTube ausgewichen ist, äh, auch da einen Teil seiner Community mitnehmen konnte, hat aber trotzdem weitreichende Folgen, weil er kann, ähm, wenn seine Streamer-Kollegen, mit denen er vielleicht zusammen spielen möchte, die können nicht mit ihm spielen, weil wenn die streamen, darf er nicht in deren Streams zu hören sein. Das ist dann wiederum ein Grund, den... Äh, Streamer auf, auf Twitch zu bannen, wenn man diesen gebannten Spieler bei demjenigen
0: hört. Aber und, wenn die jetzt auf, auch auf YouTube ausweichen würden, dann wäre es doch wahrscheinlich egal, werden oder? sie
1: aber nicht tun, weil, okay, Twitch, weil Twitch einfach so. diese Monopolstellung hat. Und mhm. ähm, es ist auch nicht gegeben oder es ist nicht gesagt, dass die gesamte Community auch mitkommt. Ne? Das heißt, man würde eventuelle einbußen, Verluste machen. Und äh, keiner wird das freiwillig aufgeben und derjenige hat jetzt geklagt, ich glaube vor ein paar Monaten hat der Klage eingereicht, gab auch schon das erste Verfahren, sieht wohl sehr gut aus, also er hält da immer die Leute mit YouTube-Videos auf dem Laufenden und äh, ja, bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausgeht, also er ist der Erste, der dagegen vorgeht und äh, auch die Sperre ähm, als nicht angemessen empfindet und ja, ich bin mal gespannt, wie die ganze Sache ausgeht. Ich, bin da, ich betrachte das ein bisschen kritisch, weil wenn man sich irgendwo einklagt, ne, die werden selbst, wenn er mit, damit durchkommt und dann wieder dort streamen kann, die werden ja auf wirklich jeden kleinen Fehler achten und werden wirklich... Äh
0: also ich glaube, dass sie sich einigen werden. Ne, ja. Weil gerade so, so ein Twitch oder auch ein YouTube, die Großen, die haben kein Interesse daran, dass es da irgendwelche Präzedenzentscheidungen gibt. Hm. Und meine Erfahrung ist, auch wenn man gegen, die, gegen solche Firmen vorgeht, dass man sich in der Regel, wenn es jetzt nicht völlig aussichtslos ist und man unter Keinerlei Gesichtspunkten da irgendwie im Recht sein könnte als Kläger, dass man sich da schon einigen kann. Ja, weil ja. an sich, die wollen ja auch nichts, per se nichts Böses. Ja, die wollen ihr Geschäftsmodell schützen, die wollen Richtlinien, die wollen einen gewissen Standard da einbehalten. Aber wenn es dann tatsächlich durch so einen Prozess wirklich mal geprüft wird, was da wirklich vorgefallen ist, ja, und das nicht ein Mitarbeiter auf erster Ebene vielleicht entscheidet, der rechtlich nicht vorgebildet ist, ja, ja und dann wirklich Juristen auch mal dran sind oder, oder ein bisschen ein, einfach eine andere Ebene, die darüber entscheidet, ob das, das dann oft auch dazu führt, dass man sich da einigen kann. Ja. ja. Und es gibt ja auch einfach da rechtliche Fragen. Ne? Das ist, was ich gesagt habe zu der, zu der Rechtslage, wie man sich dagegen wehren kann, ist ja im Prinzip nur das, was sozusagen, so wie die sich vorstellen, wie die es wünschen. Ja, man kann auch argumentieren, dass diese Klausel, die dort dieses diesen, dieses amerikanische Recht und den mhm. Rechtsweg in die USA schiebt, dass die einfach unzulässig ist, unangemessen. Mhm. Ja, dass es eine unangemessene Nachteiligung ist. Und ne, Aber da muss man ne, das... Das ist dann schon sinnvoll, dass es mal jemanden gibt, der versucht, das rechtlich klären zu lassen, ja, weil es ja schon für, für einige Personen eine große Relevanz hat. Und wenn ja. du sagst, dass man davon lebt und dass es äh, ja quasi der Job ist, ja, mit dem man sein Leben finanziert, dann hat es ja auch wirklich eine große Relevanz.
1: Hat auch ähm, nicht nur das, es ist auch psychisch. Ne? Ähm, meistens sind wir Gamer, ja, äh, so und das ist so unsere Welt und wenn du dann plötzlich ausgeschlossen bist und du darfst nicht mehr mit deinen Freunden spielen und äh, die, die die haben dann keine Möglichkeit, weil du darfst nicht in deren Streams sein. Und du darfst ja nicht mal als, du darfst ja nicht mal als Zuschauer ein neues Konto machen. Und äh, du bist halt einfach komplett außen vor und aus deiner Welt, wo du immer zu Hause warst. Das ist schon, also viele, wenn man das so auf Twitter verfolgt, also die meisten äh, Leute von Twitch sind auf Twitter sehr aktiv, die klagen wirklich über so psychische Sachen, dass sie dann irgendwie Depressionen bekommen haben und sich eingeigelt haben und da wirklich sehr stark drunter leiden.
0: Klar, das kannst du ja auch aufs normale Leben beziehen. Ja. Ich meine, wenn man das beruflich betreibt und wenn ich jetzt meine Zulassung entzogen bekomme als Rechtsanwalt oder eine Art seiner Approbation verliert oder ne, ein Berufsverbot erteilt wird, an wen auch immer, mhm. das ist natürlich dann auch erstmal ein herber Schlag und damit muss man klarkommen, weil mhm. das ist ja nun mal so, das Berufsleben bestimmt ja schon sehr, sehr viel vom Tagesablauf ja, und wenn das auf einmal alles in sich zusammenbricht ja, und man jetzt nicht irgendwie andere Optionen hat, dann ist es eine krasse Krise, in die man da mhm. gerät. Ja. Das ist bei Twitchern natürlich dann nicht anders. Apropos Geld, du hast ja schon eingangs erwähnt, dass du das beruflich machst. Wie kann man denn genau mit Twitch Geld verdienen oder mit, mit Gaming als solches?
1: Ähm, also, es gibt erstmal äh, die Abonnementfunktion. Das heißt, der Zuschauer hat die Wahl zwischen drei Abostufen, dich zu abonnieren für einen Monat ähm, von 4,99, 9,99 und 24,99. Und. Ähm, kann, die Leute abonnieren dich und haben dann dadurch den Vorteil, dass sie exklusive Channel-Emotes haben, die du erstellt hast. Äh, die haben bitte,
0: keine. Bitte was, was?
1: Äh, Channel-Emotes. Was ist das? Das heißt äh, zum Beispiel äh, mein Gesicht mit dem Daumen nach oben. Okay, okay. Maria, wow. <lacht> Oder Maria, Daumen hoch. Und äh, die bekommst du, wenn du mich abonnierst. Du hast äh, einen werbefreien Stream. Ansonsten bekommst du, wenn du kein äh, Abo nennt bist, komm, bekommst du zwischendurch immer mal Werbung. Dann kann es natürlich sein, dass du eine ultralustige Stelle verpasst. So, mhm. Und äh, natürlich ist es auch, dass die Leute dich supporten wollen. Sie wissen, okay, du machst das jetzt hauptberuflich und mit meinem Abo kann ich dich unterstützen. Äh, da gibt es einmal die Funktion, dass man das selber bezahlt und ähm, da Amazon und Twitch ja zusammengehören. Ähm, und wenn man Amazon Prime-Kunde ist, bekommt man einmal im Monat ein kostenloses Abo, das du jemandem geben kannst, also ein Twitch Prime. Der ist für dich kostenlos, aber du kannst damit jemanden supporten. Und dann gibt es noch die Funktion der Geldspende, der Donation. Das heißt, du als Streamer ähm, erstellst dir äh, lustige oder coole Alerts, die dann kommen, wenn die Leute dir Geld spenden. Was natürlich auch den Zuschauer ein bisschen animiert, äh, Geld zu donaten und es gibt noch die Funktion der Bits, das heißt, das ist auch nochmal, das ist so quasi so eine interaktive Währung von Twitch, die wirbst du mit Echtgeld und dann kannst du damit entweder lustige Emojis oder lustige Sounds kommen dann im Stream, ja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit der Werbeeinnahmen.
0: Ich sehe, das, das nennst du zum Schluss, das heißt, wenn ich jetzt dein Gesicht sehe, was die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, das ist aber nicht für dich so die, die Einnahmequelle.
1: Die Werbeeinnahmen sind sehr gering. Also
0: Weil du das nicht willst? Oder? Nee,
1: also ich meine jetzt die Werbeeinnahmen, die ich von Twitch direkt bekomme. Also ja. wenn äh, ich wäre, also mein Moderator, Ach so, ich habe vom ein Verhältnis
0: im Prinzip gesehen. Genau, war. ich
1: habe ein Moderatorenteam und äh, einmal schaltet Twitch ja generell Werbung mhm. von sich, aber mein Moderatorenteam kann auch zusätzlich Werbung schalten und ich bekomme halt anteilig von dieser Werbung Geld. Das ist aber sehr gering. Also die, äh, Okay.
0: Aber du könntest doch jetzt irgendwelche Firmendeals machen, dass du da Produkte ich, genau. präsentierst. Äh,
1: Aber alles, was bisher so an mich herangetreten zack, einen ist. Zack, ein schönen Energy Drink. <lacht> genau, habe ich abgelehnt. Ähm, weil ähm, natürlich habe ich äh, sehr oft äh, Gaming-Booster angeboten bekommen und ich lehne das wirklich kategorisch ab. Ich bin da nicht dafür, dass man sich so ein so Zeug reinzieht. und Gaming-Booster sind dann... Das sind äh, Energy-Sachen, die dich irgendwie konzentrierter machen sollen. Aber ich halte davon das halt überhaupt nichts. Also auch
0: noch die nichts. sechste Stunde am Stück gut genau, durchhält sozusagen. Genau. Ah, genau.
1: Davon halte ich halt einfach nichts. Wenn dein Körper die äh, generiert, so ich brauche jetzt eine Pause und ich bin gerade nicht fit, dann sollte ich meinen Körper auch nicht dazu zwingen mit irgendwelchen Energy-Drinks und irgendwelchen Boostern, die mich irgendwie, die mir Herzrasen verursachen. Mhm. Und ähm, ich bin halt so ein Mensch für mich, zählen halt Werte immer noch mehr als Geld und ich werde bestimmt nicht 14-Jährigen äh, das schmackhaft machen, sich so einen Gaming-Booster zu leisten von dem Taschengeld und äh, sich das dann jeden Tag reinzuziehen. Die denken, das wäre cool und das, das kann ich nicht und das mache ich auch nicht.
0: Und wie machen das andere, Twitcherinnen und Twitcher?
1: Also ähm, es gibt natürlich, was ich zum Beispiel nicht ablehnen würde, ist, wenn mich äh, n, ein Unternehmen sponsern will, was zum Beispiel Logitech oder Razor. Mhm. Da würde ich nicht Nein sagen. ne? Da würde ich gerne mit denen zusammenarbeiten, aber ich glaube, in der Größe bin ich einfach noch nicht, mhm. äh, dass man äh, da an mich herantritt. Und es sind halt auch eher kleinere Unternehmen oder Startups, die dann auf dich zukommen. Ähm, und da war einfach für mich noch nicht das Richtige dabei. Ich werde zwar auch oft gefragt, ob ich gewisse Games spielen will, ähm, für dann den und den Preis pro Stream, ähm, sagen wir mal. Und
0: dann quasi von den von den Herstellern im Prinzip dann genau. bezahlt wirst. Genau. Ach eine Gott, eine Dauerwerbesendung dann im Prinzip. Genau, machst.
1: also die sagen jetzt, du streamst zwei Stunden unser Spiel und bekommst dafür das und das Geld, aber ähm, ich bin da wie gesagt nicht so geldfixiert, ne? Ich, und wenn ich da keine Lust drauf habe, mache ich das auch nicht.
0: Mhm.
1: Also wenn das, wenn ich denke, was ist das denn für ein Spiel? dann spiele ich das auch nicht.
0: Ja, das soll ja auch Spaß machen.
1: Also ganz oft wird man, es gab mal so eine Welle ähm, von Casino-Streams. Mhm. Da haben diese ganzen Online-Casinos die ganzen Streamer angeschrieben. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich am Tag so eine E-Mail für ein Online-Casino bekommen habe. Dass ich, wenn ich das bewerbe und da drauf zocke, dann ein gewisses Guthaben zur Verfügung gestellt bekomme und dann so viel Geld dafür bekomme. Und das, die wollten auch wirklich gut zahlen. Aber das habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht.
0: Ja, Casino-Glücksspiel, diese ganzen Sachen, die sind ja nun wirklich ethisch und moralisch. Ja, und gerade, einige wenn du da, sind Junge, damit groß geworden. Ja, klar, <lacht> <lacht> auch recht bekannte Leute.
1: Ja, aber die, die haben auch aufgehört damit.
0: Ja, ja. Das, das ist sogar zu mir vorgedrungen, ja. obwohl ich nicht so in der Szene drin bin. Klar, aber ne, die, die sehr Bekannten, die kennt man ja auch so in der Öffentlichkeit. Ne? Die ja. haben ja dann auch den Sprung geschafft vom, vom Internetauftritt und von, von den Streaming-Portalen richtig ins klassische Fernsehen.
1: Hm. Obwohl das abgesetzt wurde.
0: Ah, okay.
1: Ja, die Einschaltquoten waren wohl nicht so gut.
0: Ja, es ist dann nochmal eine andere Zielgruppe, muss man sagen. Ja, ja. ja das und ist
1: wirklich zwei verschiedene Welten, weil ich habe ja beim Fernsehen gearbeitet mhm. und ähm, ich habe mal vorgeschlagen, so einen Beitrag über Twitch und über Gaming zu machen und da war der, ach, das interessiert doch keinen, das guckt doch keiner. Mhm. Und das ist wirklich zwei verschiedene Welten.
0: Mhm. Ja, wobei das kommt natürlich auf dem Fernsehsender dann drauf an, würde ich sagen. Ja, ja, wenn das du jetzt irgendwo bei... RTL 1 und Pro 7 bist und da eine Sendung hast, da könnte das jetzt schon relevant sein. Vielleicht das
1: waren, war einer von diesen. Ja, ja ich, ich, ich weiß.
0: <lacht> aber klar, an sich, aber das ist ja auch schon ein bisschen länger her, ne? jetzt ist es vielleicht ja. anders. Aber wenn du jetzt bei...
1: Vor zwei Jahren ungefähr, okay, aber da hat man das noch belächelt. ARD,
0: ZDF oder so, wenn die, die Zielgruppe, ich weiß es gar nicht, ich möchte ja nichts Falsches sagen, aber deutlich, deutlich, deutlich älter ist als bei den anderen Sendern, mhm. dann ist klar, die verstehen gar nicht, worum es da geht.
1: Mhm. Ja, Meine Eltern verstehen es ja auch nicht. <lacht> mhm.
0: Ja, da muss das denen mal ordentlich erklären. Die müssen mal zugucken, die können sich doch mal zuschalten. Hab
1: ich. Ich habe meine Mama einmal, äh, habe ich ihr auf WhatsApp den Link geschickt, dann gesagt, komm mal rein und die ganze Community, hallo Mama von Maria. Und, äh, alle waren total nett und meine Mama so, ich habe das jetzt ausgemacht, ich verstehe das nicht.
0: <lacht> oh. Naja, müssen sie ja auch nicht. Nee. Ähm, Thema Werbung haben wir jetzt ja gerade schon angedeutet. Äh, da gibt es ja auch Pflichten, die man einhalten muss. Wenn mhm. ich äh, Streamerin bin, Twitcherin bin und Live-Events mache, da muss ich Werbung kennzeichnen. Mhm. Wie ist das aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, wenn du die andere Streamerinnen und Streamer anguckst? Halten die sich da dran? Die meisten
1: schon. Ja. Also, die meisten haben wirklich so eine, so eine Einblende. Ne? Ähm, das kannst du in dein Overlay so integrieren. Das kannst du auch so anschalten. Da hast du halt eine Funktion. Das ist wirklich sehr super gemacht für Streamer, äh, dass du das wirklich. Ähm, auch immer einblenden kannst, ne? auch wenn du zwischen deinen einzelnen Overlays switcht, dass du das dann immer mhm. dabei hast.
0: Ja. Ja, das Manchmal ist, ist
1: es nicht erkennbar. Ich habe letztens eine Streamerin hab ich zugeguckt, wie sie ein Spiel gespielt haben, Man hat mich gewundert, warum sie das spielt, weil das hat so gar nicht zu ihr gepasst. Ja. Und dann habe ich unten, ähm, wenn man runtergescrollt hat, auf ihrer Seite der Werbe, den Werbebanner für das Spiel gesehen. Und dann dachte ich, ja, ah, okay, das ist bezahlt.
0: Ja, und das wäre so ein Beispiel: das ist dann sogar eine Dauerwerbesendung. Ne? Mhm. Es, das müsste gekennzeichnet sein. Man kennt es ja aus dem klassischen Fernsehen. Damals äh, diese ganzen pro ProSieben-Sachen mit Stefan Raab. Ne? Da hat man ja mal gesehen, da steht immer. Dauerwerbersendung, weil es halt dann mhm. die ganzen Teams alle die Firmennamen hatten. Ne? Und äh, so ist es dann hier auch. Und wenn es da ausschließlich drum geht, ja, das ist ein klassischer Fall von, von Dauerwerbung, wo es auch entsprechend gekennzeichnet sein muss. Mhm. Ja, und wenn man sich dagegen, wenn man dagegen verstößt, dann können da Abmahnungen drohen, Gerichtsverfahren drohen. Ja, und das kann dann auch schnell sehr teuer werden. Und auch Bußgelder, ja. Man kann also auch Bußgelder bekommen.
1: Reicht quasi der Banner unten nicht aus?
0: Nur dann, wenn er sichtbar ist. Wenn ich, den, mhm. quasi, wenn ich den Stream gucke und ich sehe nicht, dass das quasi, das und das Spiel ist bezahlt, dass ich das spiele, ich kriege mhm. von der Firma 5000 Euro, 1000 Euro, was auch immer, ja. Mhm. Ähm, und äh, ich kennzeichne das nicht und bewerbe das aber hier und sage, hier das ist tolles Spiel und so. Das ist eine klassische Werbung, die man entsprechend kennzeichnen muss.
1: Also auf den ersten Blick sind diese Banner nicht sichtbar, weil man muss runterscrollen. Man ja. muss auf jeden Fall auf der Seite von der Person runterscrollen, um die Banner zu sehen. Und, das sind und auch die sind die
0: ja auch nicht im Banner. Video, oder? diese Kennzeichnung ist ja nicht im Video drin direkt, nee. sondern die ist ja, ne, das reicht nicht aus, das muss im Video sein.
1: Also viele machen das, dass sie dann quasi Werbung oben hinschreiben.
0: Ja.
1: Ähm, es gibt aber auch viele, die zum Beispiel einfach nur, es gibt zum Beispiel so eine Marke, die nennt sich Y-Food. Das ist so quasi so ein Entweder ist das so ein Nahrungsersatzmittel, also quasi dass wenn du nicht zum Essen kommst, dass du einfach so einen Drink äh, zu dir nimmst und da sind alle Nährstoffe für dich drin. Und es gibt sehr viele Streamer, die das bewerben und die haben dann einfach immer dieses Logo, was sich äh, im, im Stream Overlay integriert.
0: Aber da steht nicht Werbung drin? Nee. Und die kriegen dafür eine Gegenleistung? Ja. Dann müssen sie es, müssen es bewerben. Mhm. Ja, also an diejenigen, die davon betroffen sind und die das so machen, da würde ich aufpassen, ja, weil dann Gut, dass jetzt ein anderer Twitcher dagegen vorgeht aus dem Wettbewerbsrecht, das halte ich für nicht so wahrscheinlich, aber es gibt ja Wettbewerbsverbände, die mhm. das dann, und wenn man jemanden sozusagen ärgern will, den da anschwärzt und dann kümmern die sich dann um mhm. Und wenn das klar bezahlt ist, dann muss man es kennzeichnen.
1: Mhm.
0: Ja. Aber gut, du bist davon nicht betroffen. Nee, äh, ich da, bin
1: davon nicht betroffen.
0: Du machst solche, solche komischen Sachen nicht und ähm, wenn würdest du natürlich ordnungsgemäß kennzeichnen. Richtig. Hast du vielleicht ein paar Tipps für Anfängerinnen und Anfänger, die jetzt anfangen wollen und Gamerinnen und Gamer werden wollen, wie man sich so eine Community aufbaut und wie man vielleicht auch Werbepartner gewinnen kann?
1: Ähm, ja, also was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man immer man selbst bleibt. Ne? Weil wenn man sich irgendwie an anderen orientiert oder man muss irgendwie individuell sein. Man muss irgendwas an sich haben, was die Leute catcht und was sie bei dir behält. Sei es deine witzige Art, sei es, dass du vielleicht super verwirrt rüberkommst, ne? dass du einfach in einem Spiel gar nichts checkst oder dass du einfach, keine Ahnung, irgendein Talent hast. ne? Sei es, dass du singst oder ein Instrument gut spielen kannst oder vielleicht auch zeichnen kannst und das irgendwie mit einem Tablet äh, dann zeigst. Du musst auf jeden Fall individuell sein, einzigartig und du musst irgendwas haben, was die Leute catcht.
0: Also Streaming ist auch nicht gleich Gaming. Das heißt, ich kann auch irgendwelche, wenn ich jetzt, wie du gerade meintest, bin ein besonders guter Zeichner, könnte ich theoretisch auch dann streamen, genau. wie ich zeichne und dann genau. so mit den Leuten dann interagieren.
1: Genau. Eine äh, lustige Sache, die letztens äh, ich gefunden habe, es gibt eine Streamerin jetzt, der kannst du deine Wäsche zuschicken, ähm, die bügelt die im Stream <lacht> und redet, während sie bügelt mit, den, mit der Community ja. und äh, du musst dann auch quasi das Porto bezahlen, dass sie es dir wieder zurückschicken kann. Und ihr Content stand bei Equipment, Bügeleisen und Bügelbrett. <lacht> <lacht> ja, das ist ihr Content. Also cool, wirklich alles. Es gibt auch einen Bäcker, der immer früh morgens, wenn er in die Bäckerei kommt und da dann seine ganzen Vorbereitungen macht und die Brötchen backt und Brote, der streamt auch. Da gibt es wirklich richtig viele Leute, die da morgens um 4 Uhr sitzen und dazu gucken, wie der Bäcker seine Brötchen macht. <lacht>
0: Ja, das ist doch ja ist auch interessant an sich. So ja. der Einblicke, die man sonst gar nicht bekommt.
1: Es gibt halt wirklich für jeden was. Oder Cosplay-Leute, Gaming-Cosplay ist ja mal so ein bisschen zusammen, die da ihre Cosplay-Kostüme im Stream nähen oder was auch immer die da machen. Gibt's auch. Es gibt wirklich für jeden etwas.
0: Und dann, wie schafft man das dann, Abonnenten zu gewinnen, Follower zu kriegen?
1: Ja, das ist das ist immer so eine Sache, ne? Natürlich äh, entweder du äh, hast irgendwie Glück und kommst in so eine Twitch Compilation rein auf YouTube, dass Leute auf dich aufmerksam werden. Ähm so generell ist es immer ein bisschen schwierig ne? weil wenn du gerade anfängst und noch nicht von irgendwo ein bisschen was mitbringst ne? sagen wir mal du hast auf Instagram schon eine Followerschaft und kannst ein paar Leute rüberziehen mhm. das ist einfacher aber wenn du komplett von von null anfängst ne? bist du natürlich auch im Ranking ganz unten ne? startest mit null bis ein Zuschauer ich kenne Leute die streamen seit drei Jahren und haben fünf Zuschauer also es gibt nicht so eine wirklich so eine goldene Regel, was man befolgen kann, um auch wirklich ähm, erfolgreich zu werden. Das gibt es nicht.
0: Was hast was hast du gemacht? Wie bist du an die Follower gekommen?
1: Ich hatte schon äh, eine Zuschauerschaft von der anderen Plattform, wo ich ähm, dreiviertel Jahr gestreamt habe und äh, die da habe ich einen großen Teil mitgenommen und dann bist du im Ranking schon mal ein bisschen weiter oben, ne? Du hast, sage ich mal, 75 100 Zuschauer, bist schon mal im Ranking oben und dann kommen natürlich so die Laufkundschaft, sage ich mal. Ranking immer. heißt,
0: dass es ist dann irgendwie, es gibt eine Startseite, wo man dann genau. sehen kann, wer gerade spielt und umso mehr ich habe und umso mehr regelmäßig bei mir zugucken, desto höher bin ich gelistet dann. Und genau. fallen natürlich besser dann auf.
1: Genau. Also es ist natürlich so, dass es äh, Spielekategorien gibt und du kannst dann, sage ich mal, dich interessiert jetzt das äh, Spiel GTA dann klickst du auf diese Kategorie und dann ist da dieses Ranking und dadam. umso mehr Zuschauer hast, umso weiter oben bist du und je weniger bist du ganz unten. Mhm. Und es gibt natürlich auch die Funktion von äh, Hostings. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Stream beenden möchte und dann sage ich, ja, ich möchte jetzt jemanden hosten, das heißt meine komplette Zuschauer zu der Person schicken. Dann war ich immer so jemand, der immer ziemlich weit runtergescrollt ist und geguckt hat, wo ist jemand, der sehr wenig Zuschauer hat, aber etwas, der vielleicht nett aussieht oder interessant ist oder dasselbe Spiel, wie ich, macht. Und dann habe ich die Leute gehostet und man, die Leute, die sehr wenig Zuschauer haben, haben sich immer extrem gefreut. Es gab schon Fälle, wo ich so
0: leute. Was heißt Mal für mich zum Verständnis, du bist fertig mit dem, mit dem Stream und dann sagst du hier, wenn ihr jetzt noch Lust habt, dann geht genau. doch mal zu.
1: Dann gibt es diese Funktion, dass ich bei mir diesen Host einstelle und dann gehen die Zuschauer rüber. Das heißt, ich schicke dem meine Zuschauerschaft rüber der Person und gab äh, Personen, die ich gehostet habe, die so gleich sind wie ich, die haben einfach nur gesagt: Ja, Dankeschön. Und dann gibt es aber auch Leute, die sich so enorm freuen, die stehen auf, rennen durchs Zimmer und sagen: <lacht> Oh, vielen Dank, das ist super, was du gemacht also hast. Also kann
0: man sich das ja, wenn man sich dann gut versteht mit den anderen äh, Twitchern und Streamern, ja, gut hin und her schieben eigentlich auch mhm. ne? Genau.
1: Es gibt auch die Funktion, dass du eine auto -Host -Liste einstellen kannst. Das heißt, ähm, wenn Leute, wenn du, während du offline bist und die Leute kommen auf deinen Kanal, wird denen oben angezeigt in so einem kleinen Video, dass vielleicht die Person, die du auf dieser auto -Host -Liste hast, gerade streamt und dann können die da drauf
0: gehen. Und klappt es, dass wenn du jetzt zum Beispiel eine große Reichweite auf Instagram hast oder TikTok, dass man die so ein bisschen rüberzieht?
1: Ja, das klappt auch. Also es gab mal ein Video von mir, das ist viral gegangen auf TikTok und da kamen wirklich sehr viele von TikTok. Mhm. Also das Video hatte über eine Million Klicks auf äh, TikTok und da kamen wirklich am Tag äh, 20, 30 Leute nur von TikTok und das ist schon viel.
0: Ja, ja. und bleiben die denn auch? oder ist es, oder? ist es
1: Kommt drauf an, ne? mhm. nicht alle, aber einige bleiben schon.
0: Ich hatte noch nach Werbepartnern gefragt, ob du Tipps hast, wie man an Werbepartner kommen kannst. Kannst du da noch irgendwie...
1: Ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass du die Leute selber anschreibst. Oder du hast ein Management, die die Leute anschreiben. Oder die kommen selbstständig auf dich zu. Na? Also ich habe nie Denkst jemanden von der an. Größe
0: wahrscheinlich auch einfach ab. Ja, ne? genau. Wie viel Reichweite du hast, ganz normal. Ne? Genau. Wenn, wenn du viele Abonnenten hast, dann kannst du die... Ne, wirst du auch von Firmen natürlich besser wahrgenommen und kannst die Werbung auch teurer verkaufen.
1: genau. Also es ist natürlich so, dass äh, meistens das Management oder das Netzwerk für dich äh, diese Werbedeals regelt. Ähm, ich bin in keinem Netzwerk, äh, ich habe auch kein Management, ähm, ich mache das alles selber, aber wie gesagt, alles, was ich bisher angeboten, also ich war nie aktiv auf der Suche, ähm, wäre ich das gewesen, hätten sich bestimmt vielleicht die ein oder andere Kooperation äh, ergeben, aber ich habe das immer auf mich zukommen lassen und das, was kam, war immer nicht so für mich äh, passend. Also ich lege viel Wert auf Authentizität und hm. äh,
0: das war irgendwie nicht so. Ja, nee, das macht ja auch Sinn, weil sonst äh, kannst du das Produkt ja auch nicht so gut darstellen. Ne? Wenn man in deinem Gesicht sieht, hier, du trinkst was und mhm. viel ziehst dabei das Gesicht, weil es dir gar nicht schmeckt und weil du es nicht gut findest, ne? dann ist das glaube ich auch nicht so eine gute Werbebotschaft, muss man ja. auch sagen.
1: Jetzt haben mal Leute gesagt, du musst diese, äh, äh, diese Gaming-Booster ja nicht selber trinken, mach doch einfach Wasser rein und bewirb das. Ich gesagt, nee. Also sowas mache ich nicht.
0: Wusstest du, dass man als Dümerin oder Streamer Theoretisch auch eine Rundfunklizenz benötigen könnte?
1: Also, mein Wissensstand ist der, also ich kenne das von einem der größten Streamer Deutschlands, dass der eine Rundfunklizenz äh, beantragen musste.
0: Und sich dagegen lautstark <lacht> wehren wollte.
1: Genau. Ähm, und mein Wissensstand war, dass man das erst ab einer gewissen Größe braucht.
0: Genau. Ja, das ist, da hast du recht. Ja, und man braucht äh, im Durchschnitt, ähm, 20.000 Zuschauer, Live-Zuschauer am Stück und dann braucht man eine Lizenz. Mhm. Das ist aber so. Ja, was meinst du, wie viele Leute sind davon so, wie, viel, wie viele Twitcher gibt's, die tatsächlich 20.000 erreichen im Durchschnitt?
1: In Deutschland? Hm. So vielleicht fünf?
0: Ja. Ja. ja, die bräuchten alle, die brauchen alle eine Lizenz.
1: Ja, also es gibt halt so zum Beispiel, es gibt so Twitch-Events, ähm, die von Streamern organisiert werden. Zum Beispiel ein Angelcamp gab es mal. Äh, da gab es teilweise, hatten die 150.000 Zuschauer durchweg.
0: Mhm. Ja? ja gut, das war natürlich auch... Ist doch auf pro 7 sogar ausgestrahlt worden, oder? Nee, die oh, haben nur berichtet. Nee, das war nicht, das stimmt nicht. Das also war ist,
1: ähm, der Streamer, der das gemacht hat, der hat mehrere solche Events gemacht. Also die hatten auch ein Mittelalter-Camp und ein
0: Kann man ja sagen, das war doch Knossi, oder? Genau, ja, ja.
1: der Knossi war das, äh, der hat mit ja mit. Sido zusammen. Ne? Genau. Der hat mehrere solche Events gemacht, wo dann halt auch andere große Streamer eingeladen werden und da sind die Zuschauerzahlen ja explodiert. Es
0: also mhm.
1: war halt durchweg, und das haben aber auch alle anderen Streamer gemerkt, weil mhm. bei denen haben sie gefehlt. Also. Ja.
0: Mhm. Ja, dann braucht man eine Lizenz. Ja. Und wenn man dagegen verstößt, gegen den Medienstaatsvertrag, da ist es geregelt, dann ist es eine Ordnungswidrigkeit, die im schlimmsten Fall mit, Bußgeld, mit Bußgeldern bis zu 500.000 Euro geahndet werden kann. Oh. Ja. Also man, sollte man vorsichtig sein. Ne. Geht natürlich auch mit den, mit den Werbeverstößen. Ja. Mhm. Und da gibt es Bußgelder natürlich nicht in der Größenordnung, in der Regel dann, die auch ausgesprochen werden. Aber je nach Verstoß können da 50.000 Euro, bis zu 50.000 Euro, bis zu 250.000 Euro oder bis zu 500.000 Euro drohen. Ja. Mhm. Das heißt, immer vorsichtig, da muss man drauf achten. Mhm. Lass uns mal ein bisschen, bisschen weitergehen und so ein bisschen das Thema wechseln. Neben Twitch betreibst du auch OnlyFans. Mhm. Ja, OnlyFans haben einige schon mal gehört, andere nicht. Magst du einmal beschreiben, was OnlyFans ist?
1: OnlyFans ist eine Plattform, auf, äh, auch ebenfalls mit einer Abonnementfunktion, auf der du eigentlich hochladen kannst. Was du möchtest, ist ähnlich ein bisschen wie Instagram. Du hast die Möglichkeit, dort zu streamen. Du kannst Fotos, Videos hochladen. Du hast eine Chat-Funktion. Es ist eigentlich genau dasselbe wie Instagram, nur dass du halt für dein Abonnement Geld bezahlst. Der Content-Creator äh, auf Onlyfans kann natürlich selber entscheiden, wie teuer das Abo ist. Das könnten 99 Cent sein. Das kann aber auch... Äh, 30 Dollar im Monat sein. Das ist wirklich sehr individuell gestaltbar.
0: was sind das für Inhalte, die man da verkauft? Das ist ähm, so vorsichtig beschrieben. Also, man, man kann Fotos und Videos verkaufen.
1: Genau. Ja. Also, es ist wirklich, ähm, es gibt äh, Künstler, die dort tätig sind, die äh, laden dort äh, Sachen, Musik hoch oder äh, dann gibt es natürlich, ich, es gibt sogar eine Frau, die äh, macht Yoga, Yoga-Videos und äh, Yoga-Fotos und lädt die dort hoch. Äh, es gibt koch äh, Kochleute, die da einfach ihren Koch-Content hochladen und dann gibt es natürlich auch die Sparte äh, der Erotik.
0: Mhm.
1: Und äh, gerade durch Corona hat das so ein bisschen enorm Zuwachs bekommen.
0: Ja, das da habe ich auch einige Mandantinnen bei mir in der Kanzlei, die äh, da aktiv sind, damit mhm. auch gutes Geld verdienen. Ja, und äh, die mir auch schon häufiger gesagt haben, Herr Buse, ich musste da umschwenken, weil ähm, meine normalen Einnahmen mir durch Corona eingebrochen sind. Mhm. Ja. Und ich finde, also OnlyFans hat ja schon so ein bisschen so einen zweifelhaften Ruf, aber an sich ist es ja eine normale Plattform, wo man einfach Inhalte verkaufen kann. Ja, oder? Es, es
1: ja. hat halt, es hat halt durch diesen Zuwachs von ähm ja, also es hat halt einfach durch diese, durch dadurch, dass sehr viele Damen auf die Plattform gekommen sind, die halt wirklich äh, pornografische Sachen dort angeboten haben, hat es halt diesen schlechten Ruf bekommen. Aber es sind wie gesagt auch äh, internationale äh, Berühmtheiten dort. Ne? Ja. Also es ist wirklich, in Deutschland ist dieser ja, Ruf Ja, die
0: Bonus-Content so. einfach dann, was quasi aus genau. normalen Wege nicht. So. In,
1: in Deutschland ist der Ruf halt so schlechter. in mhm. anderen Ländern ist das gar nicht so. Es mhm. ist halt einfach, weil es verschrien ist und die Leute dann uninformiert einfach diese Information weitergeben.
0: Und wie funktioniert das? Wie kann man da Geld verdienen?
1: Ähm, du hast auf der einen Möglichkeit Also,
0: Abonnement? Abonnement, Abonnement,
1: genau. Dann hast du die Möglichkeit, äh, nach, Privatnachrichten mit äh, einem Schlo Schloss zu versehen und dann Preis anzugeben. Und wenn derjenige das lesen oder sehen möchte, dann muss er dafür Geld bezahlen. Und es gibt nochmal die Trinkgeldfunktion. Das heißt, äh, die Leute können unter deinen Bildern Trinkgeld verschicken oder die schicken dir einfach so ein Trinkgeld. Ja, diese drei Möglichkeiten.
0: Weil das ist ja schon eine gute gute Funktion oder ein gutes Netzwerk, um wirklich mal mit Content auch Geld zu verdienen. Weil das ist ja oft so ein mhm. Problem. Es ne? ist ja mal irgendwie, man sagt ja auch Generation gratis. ne Alles, was im Internet rumkursiert, ist irgendwie kostenfrei quasi, mhm. gratis. ne Und äh, das ist ja gar nicht so leicht, wenn man jetzt nicht auf Werbedeals aus ist, wirklich sein Content zu verkaufen. Ne? Das merken ja. ja auch die die Zeitschriften, die online verlage Das sind... Ne, die man dann zu überzeugen, dafür Geld auszugeben, ist gar nicht so leicht und das dann auch noch abzurechnen und das ist ja schon eine, eine gute Option, wie man dann wirklich als Content-Creatorin oder als Content-Creator damit wirklich mit seinem Inhalt Geld verdienen kann.
1: Ja, außer die schwarzen Schafe, die es dann versuchen, äh, auf anderen Wegen kostenlos zu bekommen.
0: Ja, das ist äh, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Du meinst, dann spielt es schon so ein bisschen an auf Urheberrechtsverletzungen, ne, genau. dass da die Bilder die Videos, was auch immer da online ist, geklaut wird und dann
1: mhm.
0: irgendwo anders verbreitet wird. Mhm. Hast du das schon öfter mal gehabt?
1: Ja. ja das ist schon sehr, also gerade äh, auf Portalen wie Reddit wird das hochgeladen und ähm, hatte dann einen Agenten, der für mich gearbeitet hat, der das immer wirklich… Das dieser
0: Copyright-Engine, den du mal…
1: Genau, äh, ja. der hat da wirklich am Tag so viel löschen lassen, es war ja nicht nur auf Reddit, also auf so vielen Seiten wird das einfach hochgeladen und äh, das muss natürlich dann immer gelöscht werden, weil dann kommen Leute und sagen, wozu soll ich überhaupt noch äh, abonnieren, wenn Klar. ich es doch hier umsonst habe.
0: Ja gut, aber man muss natürlich auch wissen, wo die Sachen dann sind, ne ja. aber gibt es da so eine Suchfunktion auf Reddit, dass ich dann da auch…
1: Ja, kannst du den Namen eingeben.
0: Okay, und dann kriege ich es so raus. Mhm. Das sagen wir natürlich nicht zu laut hier. <lacht> und dann äh, der Copyright Agent, ne? den Begriff kannte ich vorher noch nicht, der war für mich neu, der ist dann darauf angesetzt, der sucht die Sachen raus und schreibt die dann an.
1: Genau, die, da gibt es richtige Agenturen, ja. wo du dich halt als Content Creator hinwenden kannst, die dann Dinge für dich im Internet löschen.
0: Mhm. Okay, und wenn das dann freiwillig nicht klappt, dann kommen die zu mir. <lacht> und dann muss ich es ja, einklagen ja, und gerichtlich durchsetzen. Aber das ist ja dann, das macht dann auch schon einen ordentlichen finanziellen Schaden aus, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, du musst ja auch Geld dafür bezahlen, dass dieser Agent für dich arbeitet oder die Agentur. Das kostet ja auch immer Geld.
0: Das ist mal. Hast du schon mal irgendwie Probleme bekommen äh, mit deinem Netzwerk? Ich hatte das jetzt paar Mal auch bei Mandanten, dass die äh, auf Instagram eine große Reichweite hatten und dann damit geworben haben, dass sie auch auf Onlyfans äh, waren und dann gesperrt wurden. Hast du sowas schon mal mitbekommen?
1: Äh, ich habe einen Warn bekommen von Instagram dafür, dass ich keine sexuellen ja, Dienstleistungen sein. anbieten darf, aber das ist der, keine sexuelle Dienstleistung für mich. Das ist aber wieder genau dasselbe Problem wie bei Twitch. Du findest bei Instagram keinen Ansprechpartner.
0: Ja, absolut. So. Und, und dann auch da gilt, äh, wenn du das kommerziell betreibst, äh, dein, dein Profil, dann bist du im B2B-Bereich und dann hast du es zwar nicht ganz so schwer, dass du in die USA musst, wenn du dich gegen Facebook, die ja dahinter stecken mhm. äh, wehren möchtest, sondern äh, nach Irland gehen darfst. Mhm. Aber auch da gibt es Verfahren, auch bei uns, die anhängig sind, äh, dass man das mal klärt, ob das so tatsächlich so zulässig ist mhm. oder nicht.
1: Ja, es ja, ist halt schwierig, wenn man eine große äh, Followerschaft, Followerschaft hat äh, und man will sein äh, Geschäft bewerben, dass man das dann nicht darf. Klar. Ja. Also man kann es halt darauf anlegen, aber... Äh ich weiß nicht, wie viele Warns man bekommt, bevor man gesperrt wird.
0: Ich hatte eine Mandantin, die hat einen bekommen und beim zweiten Mal permanent gesperrt und gelöscht ihr hm. Konto. Dann,
1: da konnte man nichts mehr machen.
0: Da konnte man nichts mehr machen. Ja, weil, also, ne, man kann ja versuchen, das gerichtlich geltend zu machen, aber wir haben gerade einen Fall am LG Düsseldorf, äh, auch gegen Facebook. Ja, und ähm, da ist halt vorgetragen, dass nach 90 Tagen die Inhalte halt gelöscht sind hm. Unwiederbringlich. So 90 Tage gehen halt im Streitfall schnell rum. Mhm. Ja, und dann, wenn es weg ist, ist es weg. Ja, mhm. dann klar, dann haben die vielleicht, dann ist eine, eine, kannst du vielleicht über Schadensatz noch nachdenken, wenn das unrechtmäßig gesperrt war, aber wenn da, oder gelöscht war, aber wenn dann in den AGB steht dass man keine Inhalte äh, bewerben darf, die sexuelle Bezüge haben, wo man, was es ist, kann man ja auch drüber streiten, aber okay. wenn das sozusagen, wenn die sich darauf berufen können, dann sieht es halt schlecht aus. Mm. Also da kann ich immer nur raten und das rate ich auch meinen Mandanten in dem Bereich, wenn die wenn die solche anderen quasi Drittseiten bewerben auf ihren auf ihren Netzwerkprofilen, da wäre ich wirklich vorsichtig und würde ganz genau überlegen, was ich da mache und was nicht.
1: Mm. Ja, einfach vielleicht auf Twitter ausweichen. <lacht> ja, zum Beispiel.
0: Das stimmt. Ja, die sind nicht so streng? Nee. nee? Mm -mm. Okay. Twitter habe ich auch gar keinen Bezug, lustigerweise. Also
1: auf Twitter werden wirklich auch äh, erotische Dinge hochgeladen. Ja? Komplett nackt auch. Also ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob Twitter da überhaupt keine Regeln hat. Ich bin da überhaupt nicht informiert, aber auf Twitter habe ich wirklich schon alles gesehen.
0: Echt? Na ja gut, das ist dafür, Wir hatten... Ich überlege gerade, ob wir überhaupt schon mal ein Verfahren tatsächlich gegen Twitter hatten. Ich meine nicht. Wir haben hunderte Verfahren gegen Google gehabt, gegen Facebook, etliche Verfahren, Facebook, Instagram. Hm. Ne, aber... Twitter war da bisher nicht so oft dabei, ja. gar nicht. Ja? scheint ja dafür zu sprechen, dass da nicht so viel rechtswidrige Sachen passieren. Ja, Aber vielleicht ist es auch bloßer Zufall. Mhm. Worauf liegt dein Fokus aktuell? Twitch oder Onlyfans?
1: Onlyfans. Ja. Ähm, allerdings äh, plane ich jetzt ein bisschen aktiver, wieder im Stream zu werden. Ähm, hatte ein paar private Gründe, warum ich mich vom Stream ein bisschen zurückgezogen habe. Ähm, Onlyfans, mehr als meine Haupteinnahmequelle gesehen habe, aber ich versuche jetzt den Fokus wieder ein bisschen zu drehen, ähm, weil ich auch neuen Content in Planung habe und äh, möchte wieder mehr Twitch machen.
0: Hat sich dein Leben verändert, seitdem du in der Öffentlichkeit stehst durch diese Portale?
1: Ein bisschen. Also nicht so eher, dass man erkannt wird, dass es mir auch schon passiert es war auch total unangenehm, weil ich wirklich so in Jogginghose ungeschminkt mit so einer Palme auf dem Kopf unterwegs war. Ja, aber
0: gut, dann. dass sie dich trotzdem erkannt <lacht> haben.
1: Ja, und dann wurde man erkannt, das ist dann schon unangenehm. Aber ähm, ja, man wird halt, es wird auf alles, was man tut und macht und gerade, ich, wenn man eine Beziehung vielleicht dann auch noch hat, da wird wirklich auf alles geachtet und äh, die Leute haben zu allem eine Meinung und müssen sie dir auch immer mitteilen und mhm. du bist schon sehr vielen Dingen ausgesetzt. Also da braucht man wirklich ein, ein,
0: ein dickes, Fell.
1: dickes Fell, um das auch zu ertragen.
0: Mhm. Aber du standst ja vorher schon ein bisschen in der Öffentlichkeit, ne, bevor du mit dem Gaming angefangen hast.
1: Ja, also nicht so ganz. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen.
0: Würdest du das raten, sowas zu machen heutzutage? Ähm. Jungen Leuten, wenn ich jetzt jung bin und äh, gerne äh, sowas vielleicht wirklich auch äh, kommerziell betreiben möchte. Oder würdest du eher sagen, Mach's also was anderes.
1: man muss wirklich einen starken Charakter haben, äh, um das Ganze durchzustehen. Äh, also das ist nichts für Sensibelchen oder Leute, die sich Dinge schnell zu Herzen nehmen. Weil und, man
0: auch mit so viel Hass konfrontiert ja, wird.
1: Ja, man hat äh, Hass und äh, dich, du, du brauchst nur mal einen Fehler machen und du kriegst einen Shitstorm. Und dem musst du dann halt standhalten. Mhm. Und da gibt es viele Menschen, die das nicht schaffen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das weiß ich auch aus meiner praktischen Anwaltserfahrung, dass hm. da oft äh, viel passieren kann. Jetzt mal ein paar Jahre weitergedacht. Ähm, wie lange willst du das noch machen, dieses Gaming? Kannst du dir das vorstellen, für immer zu machen? Oder?
1: Ich glaube, dass wenn ich 40 bin, da gibt es nicht mehr so viele, die dann mir äh, da zuschauen wollen. Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein. Aber die, die werden ja die auch werden älter. Ja, die werden die, ja auch älter, aber
0: die altern ja mit dir zusammen. Vielleicht wollen die sich dann was Junges angucken. Ich weiß <lacht> es nicht. Ähm, oder haben keine Zeit mehr. Und müssen oder das, andere Pflichten
1: Oder das, ja, das kommt ja auch, wenn ich mal Kinder habe. Er weiß, wie viel Zeit ich dann noch habe. Und äh, ich denke, will immer nicht so weit vorausplanen. Also, dass ich zum Beispiel ein Gamer bleibe, das steht für mich fest. Ob ich aber weiterhin in zehn Jahren noch streame, das kann ich nicht sagen. Ich denke ja nicht. Okay. Ich denke, das ist äh, man, das ist ja auch das, was alle Streamer machen, sich in den jungen Jahren äh, was aufbauen und dann auch vor allen Dingen ein Zweitstandbein, wovon sie dann leben können, wenn es mhm. mit dem Streamen irgendwann nicht mehr läuft.
0: Okay, Maria. Dann würde ich sagen, sind wir durch.
1: Vielen Dank. Ja,
0: ich danke dir, dass du Gast warst bei uns und hab noch einen schönen Tag.
1: Ebenso, danke. Na dann, ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Buse Herzgrunds Rechtsanwälte gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für euer Unternehmen mitnehmen. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Solltet ihr Beratungen oder Vertretungen im Urheber- und Medienrecht, im Markenrecht, im Wettbewerbsrecht, im IT-Recht, im Verwaltungsrecht oder im Strafrecht benötigen, steht euch unser Anwaltsteam bundesweit jederzeit gern zur Seite. Bis zur nächsten Folge, euer Norman Buser. Oh.